0: Bienvenidos a nuestra iglesia Centro de Vida Internacional. Somos una familia apasionada por Dios. Creemos en la búsqueda de nuestro llamado, en la familia, y en la construcción de amistades saludables. Somos una iglesia que promueve una fe genuina, lejos de las apariencias religiosas. Somos una comunidad de fe que tiene el compromiso de demostrar el amor de Dios en todas las facetas de la vida. Amamos a Dios, amando a la gente recibe esta palabra de esperanza y hoy quiero
1: compartir con ustedes una palabra titulada en las manos del sembrador en las manos del sembrador quiero que vayamos al libro de mateo el capítulo 13 versos 1 al 9 y quiero que leamos juntos la palabra del señor libro de mateo capítulo 9 capítulo 13 debo decir versos del 1 al 9 Cuando lo tenga en sus manos Dígame amén Mateo capítulo 13 Versos 1 al 9 Dice El mismo día salió Jesús de la casa Y se sentó a la orilla del mar Y se congregaron junto a él Grandes multitudes Por lo que subió a una barca Y se sentó Y toda la multitud Estaba de pie en la playa Y les habló muchas cosas En parábolas Diciendo el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron aves y se la comieron Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra Y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice la palabra del Señor. En el verso diez dice... Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús. ¿Por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió. Porque a ustedes se les ha concedido. Conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más. Y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene. Aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no entienden. El Señor añada bendición a su palabra Lo primero que hoy quisiera recalcar es que la intención del sembrador siempre es la misma Una semilla que se siembra, una semilla que se lanza Quien lanza la semilla tiene la misma expectativa no importa dónde lance tal semilla Es deseo del sembrador que la semilla crezca es deseo del sembrador que la semilla prospere, es deseo del sembrador que una semilla sea transformada en un árbol, en una gran planta, en algo que dé fruto Y que quede lo suficientemente fortalecido para que cuando llegue el mal tiempo permanezca de pie Ahora lo que provoca que esa semilla no crezca no es en sí el anhelo o el deseo del sembrador es el tipo de terreno, hay un terreno que recibe esa semilla Que está dispuesta a hacerla crecer Pero hay otro terreno que no está dispuesto a verla crecer Porque está, o está viviendo o se ha permitido vivir Unas condiciones que no hacen que esa semilla crezca Y en esta audiencia el Señor está lanzando una semilla Y le está lanzando una semilla a todos Está enviándoles un mensaje en parábolas y quiero también reconocer que allí hay multitud y hay seguidores. Hay una audiencia a la cual la Biblia le llama multitud y hay otra audiencia a la cual la Biblia o en esta historia les llama discípulos. Y hay una gran diferencia entre ser parte de la multitud y una gran diferencia entre ser parte de los discípulos. La multitud es aquella que está allí para que nadie les cuente, ¿ah? ¿eh? La multitud es aquella audiencia que está justamente allí Para que eh, nadie les venga con otros cuentos Yo quiero estar allí Por allí andan pasando cosas impresionantes Cuando menos aunque yo no siga Cuando menos aunque yo no sea muy cristianito eh, Por lo menos aunque yo no sea tan santito eh, Me voy a dar la vueltita por allí Para más o menos estar en sintonía eh, Voy a ver el noticiero es como quien dice Voy a agarrar el examen de la licencia de conducir. Pero no tengo ningún deseo de obedecer esas reglas. ¿Mm? Es como ir para ver. Ir para escuchar. Pero no ir para vivir. Lo que allí se dice. Y los presentes eran mayormente personas impresionadas por el mensaje de Jesús. Por el mensaje del maestro. Pero no sensibles al arrepentimiento. Y esa es la primera característica. Que hace que una semilla que el sembrador siembre florezca Lo que hace en nuestros corazones Que la palabra de Dios crezca y seamos transformados Es que nuestro terreno esté listo para que esa semilla pueda crecer Y la primera etapa en la que ese terreno florece Es que el terreno esté hidratado con una disposición a arrepentimiento la semilla de Dios crece en nosotros cuando su palabra haya espacio en nuestra mente Y en nuestros corazones para impactar y transformar nuestra vida Es diferente ser multitud y ser discípulos Pero Jesús está presto a hablarles a la multitud y está presto a hablarle a los discípulos Los discípulos oyen el mensaje de Jesús al igual que la multitud pero cuando Jesús termina de hablar, la multitud se va y los discípulos se quedan. Cuando Jesús lanzó aquella semilla, aquella palabra, aquella enseñanza, la multitud se va sin hacer preguntas sobre las dudas que tienen. La multitud escuchó. Procesó un poco y se fue a la casa. Pero los discípulos se quedan al lado de Jesús. Y luego, de sembrada aquella palabra en sus corazones, se quedan a su lado para decirle: Oye, ven acá, explícame bien qué fue lo que tú quisiste decir con esto. Eh, oye, ven acá, explícame bien a qué te refieres con esta parábola. Ven acá, ¿por qué? ¿Por qué cuando hablaste en público te expresaste de esta manera? Eh, ¿Por qué lo haces así? Los discípulos oyen el mensaje de Jesús Al igual que las multitudes ¿Qué le quiso decir Jesús a la multitud? Jesús le está diciendo a la multitud Aunque todos están aquí Sé que no todos son discípulos Y la prosperidad de esta palabra Depende mucho del estado del corazón De cada uno de ustedes lo que le quiso decir Jesús a aquella multitud Es que el efecto de la palabra depende del estado del corazón Un corazón no dispuesto deja la semilla, la semilla y no recibe nutrición En algunos las aves se la comen Y es que un corazón con dificultad a ser moldeado No permite que la semilla halle profundidad ¿Cuántos en esta mañana desean profundidad con Dios? ¿Cuántos en esta hora desean profundidad con el Espíritu Santo? ¿Alguien puede decir amén conmigo? Usted y yo sabemos que la palabra de Dios transforma vidas. ¿Alguien dice amén? amén? Usted y yo sabemos que el Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos, nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Pero el corazón que permite que una mala semilla crezca Hace que la buena semilla resulte ahogada El corazón listo para recibir comienza entonces a dar fruto de esa semilla ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús también explica de una u otra forma Cuáles son las razones por las cuales Ciertas semillas no prosperan, hay una que cae en buen terreno pero si usted se fija en esa descripción Hay una semilla que cae en el camino y una semilla descuidada las aves se la comieron Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al ciento por uno. Tiene uno que preguntarse, tiene uno que preguntarle a Dios en esta mañana ¿Cómo le hago para que mi corazón sea un terreno de buena semilla? ¿Cómo le hago para que mi corazón sea un terreno donde Dios pueda sembrar? Donde el Señor siembre y esa semilla crezca. ¿Alguien dice amén a eso? Pero en Mateo capítulo 13 verso 10 al 19 dice. Vemos el tiempo que administraba Jesús en términos de enseñanza y revelación. Para la multitud y para los discípulos. ¿Qué, qué está dispuesto a hacer Jesús por la multitud y qué está dispuesto Jesús a hacer por sus discípulos. ¿Qué dispuesto, cuán dispuesto está Jesús para enseñarle a la multitud y cuán dispuesto está Jesús para enseñarle a un discípulo? Y podemos concluir que Jesús está dispuesto a atender y a enseñarle a ambos, pero la herencia de la palabra que se llevó la multitud no fue tan completa, tan profunda y tan increíble como la que se llevaron los discípulos. Así que vale la pena decirse a uno mismo mientras mi corazón elija mientras yo elija Tener un mal terreno para que la palabra para que esa señora crezca el tiempo la calidad La enseñanza el discipulado que yo voy a obtener el crecimiento será muy limitado pero no depende eso de la voluntad del Salvador Depende del terreno del corazón Depende de mi disposición Depende de mi actitud Y depende de si yo quiero ser multitud O solo quiero ser discípulo Jesús no está dispuesto A enseñarle a la multitud Lo que sí le enseñó a los discípulos pero no es que Jesús no quiera que la multitud aprenda. Es que la multitud prefiere irse en vez de quedarse y no pedirle a Jesús, enséñame más. Alguien en esta mañana puede decirle a Dios, enséñame más. Muéstrame más. La multitud se va, el discípulo se queda. La multitud se va con dudas, el discípulo pregunta. La multitud no resuelve sus dudas El discípulo entiende el corazón de Jesús Y su vida es transformada Al discípulo se le concede entendimiento y crecimiento A la multitud se le concede por causa de su poco interés Confusión y problemas diarios Un comentario explica Que una parábola para el que tiene una buena relación con Jesús. Fortalece intimidad. Pero una parábola. Para el que no quiere. Tener una relación íntima con Jesús. Provee confusión. Y leía en otro de los comentarios. Que una parábola. Es una herramienta de enseñanza. Una forma de aprendizaje. Pero el que quiere. Quiere. Recibe entendimiento Pero el que no quiere Le es aumentada su confusión Y esto a mí me pareció increíble Así que sí, A cualquiera que hoy tiene Se le va a dar más ¿A ¿Alguien dice amen a eso? A, a cualquiera que quiere quedarse A cualquiera que quede Insistir en el Señor A cualquiera que quiere Preguntarle al Señor a cualquiera que no se conforma con una predicación de domingo Aquellos que deciden ir a más, ir a más, ir a más en intimidad, en devocional, ir a más en oración, ir a más en la palabra Aquel que se queda y no deja sus dudas en un armario se le da más y se le da más y se le da más Porque tiene el corazón correcto, tiene un corazón humilde, digno o dispuesto a arrepentirse Pero aquel que solo quiere saber, aquel que solo quiere entender para ser superior, aquel que solo quiere enseñar porque le agrada tal título, aquel que solo quiere hacer esto, solo va a ser más confundido porque el terreno no está listo para que esa semilla crezca. Si entiendes en esta hora, Considérate dichoso y gózate en la palabra de Dios. Y si no la entiendo, acércate. Y si no la entiendo, acércate. Si no la entiendo, vente más cerca. Jesús no quería que la multitud se fuera. Quien quería ir será la multitud Si no entiendes Y quieres entender Acércate Y haz preguntas Intima con Él ¿Alguien puede decir amén a eso? Mateo 13 capítulo 18 Antes de eso antes de eso hay un pasaje que no leí Mateo 13, 10 al 16 bueno sí lo leí pero lo quiero leer de nuevo al oír ustedes oirán pero no entenderán y viendo verán pero no percibirán porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos de otro modo Verían con los ojos Oirían con los oídos Y entenderían con el corazón Y se convertirían ¿Y qué dice al final? ¿Qué dice al final? Y yo los sanaría Lo voy a leer una vez más Al oír ustedes Al oír ustedes oirán Pero no entenderán Y viendo verán pero no percibirán Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible Y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos De otro modo verían con los ojos oirían con los oídos Y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen porque en verdad les digo que muchos profetas y justos Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra de Dios Pero fíjense que una vez Jesús termina un diálogo Se acerca a sus muchachos, se acerca a sus discípulos y sus discípulos generan preguntas Sus discípulos Generan dudas Si usted repasa toda esta historia Y las dudas de los discípulos Las preguntas de los discípulos Generaron en Jesús Un tesoro De enseñanza Una vez Jesús se acercó a ellos Jesús tenía un mensaje para la multitud Pero una, una vez Ese mensaje termina Los discípulos se acercan a Él y Dicen explícanos esto e ese deseo de acercamiento Ese deseo de intimidad Ese anhelo de oír más Ese corazón humilde Hace, hizo que Jesús Completara una agenda De enseñanza preciosa Para con cada uno de ellos Mateo capítulo 13 Versos 18 al 23 dice Ustedes pues Escuchen la palabra del sembrador A todo el que oye la palabra del reino Y no la entiende ¿Qué dice allí? El maligno viene Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este Es aquel a quien sembró la semilla junto al camino aquel en quien sembró la semilla en pedregales este es el que oye la palabra y enseguida la recibe y con gozo pero no tiene raíz profunda en sí mismo sino que solo es temporal y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución enseguida se aparta de ella y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel, aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Ese sí da fruto y produce uno a ciento, otro a setenta y otro a treinta por uno. Jesús compartió aquel mensaje con la multitud, pero a los discípulos les explicó. ¿Por qué compartió aquella palabra con la multitud? En segundo lugar, les invitó a escuchar y a recibirla. Y en tercer lugar, les contó, les contó otras parábolas adicionales. Y el punto de partida de este domingo, el Señor puso en mi corazón, no revelarles, sino recordarles que Jesús está a la puerta, no revelarles, sino recordarles que el entendido ya puede percibir lo voy a decir de una manera de la que nunca lo he dicho y yo no soy muy dado a sobre espiritualizar las cosas pero lo entendido ya puede percibir el espíritu del anticristo en todo lo que estamos viendo voy a definir a qué me refiero con el espíritu del anticristo usted se está imaginando un fantasma o o algo así Con una bata más o menos media, Así como entre transparente Como que se ve y que no se ve Estamos impactados por Hollywood Pero el entendido ya puede oler En cada sistema de gobierno El entendido ya puede oler Cuán frágiles Cuán frágiles son las grandes potencias mundiales. El entendido ya puede percibir. Que se respira. En la mayoría de los departamentos de educación. De cada país. Una gran batalla opuesta. A lo que Jesús significa. Para el ser humano. En estos días hablaba con unos amigos de Cuba, porque dentro de los proyectos personales que he estado desarrollando ha existido el anhelo de adoptar una estación de radio en Venezuela y una estación de radio en Cuba, cristiana, por supuesto. Pero cuando hablábamos acerca de adoptar una estación cristiana en Cuba, mis amigos cubanos me decían, oye Carlos, es imposible. El gobierno mira para allá eso. Mi querido amigo cubanos me decían, cuando tú escuchas radio en Cuba, en la radio tú puedes escuchar brujería. En la radio tú puedes escuchar ocultismo. El gobierno no tiene ningún problema con eso. Pero en la radio jamás escucharás a Jesús. Porque el Estado le considera un gran enemigo ¿Qué les quiero decir con todo esto? Es tiempo de acercarse ay, ay pastor me está dando miedo El fin de los tiempos Ya se nos ha revelado No el día Pero se nos ha revelado qué Dios desea hacer con sus hijos Cómo Dios va a cuidar y va a proteger a los suyos Yo no quiero sembrar miedo en tu corazón Pero si estás dormido quiero que despiertes Yo, yo no quiero sembrar en tu corazón eh, Ansiedad de lo que puede pasar de mí, de mis hijos No, yo quiero que más que nunca confíes en la palabra Que te ha sido dada y busques al Señor Yo no planifico en esta hora llenar tu corazón de miedo para que el miedo y terror abraces al Señor por miedo al peligro. Pero yo sí quiero recordarte que el fin de los tiempos está cerca. Yo sí quiero recordarte que todo lo que estamos viendo testifica la Biblia. Testifica profecías, testifica que Dios tiene todo bajo su control Y ante esa dirección tengo que preguntarte ¿Dónde está la semilla que los apóstoles sembraron? Hoy en tu corazón. ¿En qué parte del camino está esa semilla? ¿Está lista para crecer? ¿Está lista para producir? ¿Está lista para prosperar? ¿O está en el camino? Las aves se las están comiendo. O está entre espinos, estás has permitido que rencores, que, que rabia, que coraje eh, tomen control de tu corazón y no le está permitiendo a esa semilla crecer en tu vida. ¿Dónde está esa semilla que sembró Jesús en la cruz del Calvario? Pero dónde está hoy en tu corazón, ahora en tu corazón. Dónde está la semilla que nuestro Salvador sembró para ti. Está en Pedregales. Está ese corazón lleno de piedra. Y esa semilla está tratando de crecer y apenas brota. Pero cuando viene un, una tormenta. Eh, eh, lo que brotó se quema o lo que brotó se parte porque no hay profundidad allí. ¿O estás listo o lista para irte con el Señor una vez nuestro Cristo regrese? ¿Alguien puede dar gloria a Dios? ¿Estás listo? ¿Estás lista para vivir esa nueva Jerusalén? Entonces la pregunta que hoy yo quiero sembrar en tu corazón es ¿Tienes o no tienes el corazón listo para que la semilla del sembrador crezca? Otra forma de ver esta parábola. Pero hoy yo deseo solo enfocarme en si tu corazón y el mío está listo, propicio, idóneo para lo que Dios va a hacer en tu vida en el 2022. Para lo que Dios va a hacer con tu vida en el 2023. Para lo que Dios va a hacer en tu casa En el 2024 ¿Cuántos en esta hora están listos? ¿Cuántos en esta hora están listos? ¿Habrá alguien que levante la mano y diga Yo quiero Yo quiero No me siento listo pastor No me siento lista pastor Entonces acércate Acércate Porque el comienzo para olvidarte o para distanciarte de ser multitud y de convertirte en discípulo Es acercarte con la actitud correcta y alimentarte de esa palabra que Dios te quiere dar Habrá alguien que diga amén a eso, habrá alguien que diga amén a eso Quiero invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies un momento a todas las personas que hoy nos ven a través de la distancia, si hoy es un día en donde reconoces que te has sentido lejos, que has estado distanciado o distanciada del Señor, percibes, consideras que el final de los tiempos se acerca y aunque no nos ha sido revelado un día especial, sí nos ha sido revelado el corazón y el anhelo de Dios. No estamos viviendo tiempos para elegir una vida confusa, no estamos viviendo tiempos para elegir una vida distanciada. El Señor quiere que te acerques. Quizá hay personas que han, te han querido obligar a que te acerques a fuerza de religiosidad, a fuerza eh, de juzgarte, a fuerza de atacarte. Acércate. Pero óyeme bien lo que te voy a decir. Jesús sí tiene la autoridad de juzgarte. Jesús sí tiene la autoridad entera de decirte esto, específicamente esto, hay que cambiarlo de una buena vez. Jesús tiene la autoridad para guiarte y si le das esa autoridad a Él, tu vida va a prosperar en todos los aspectos. Si quieres seguir siendo parte de una multitud, nosotros te vamos a seguir cubriendo en oración Pero algunas enseñanzas Representarán para ti más confusión Porque estás muy lejos Pero si tan solo te acercas Verás Lo que Dios está viendo Y disfrutarás De la paz Del gozo Y de la llenura De estar En la bendición de Dios hasta la próxima semana.
0: Agradecemos que hayas compartido estos hermosos momentos junto a nosotros. Nuestra iglesia está ubicada en la urbanización industrial. Reparto Cartagena, en Bairoa, Caguas. Si deseas más información, unirte a uno de nuestros grupos pequeños, oración, o bendecir a nuestra comunidad con un donativo u ofrenda, accede ahora mismo a www.centrodevida.cc www.centrodevida.cc Bendiciones